0: Este é um podcast TSF O que é que faz cantar e dançar, Fernanda Abreu?
1: Duas coisas, a música e a minha relação com a vida Eu acho que a vida é mais bonita e é melhor de ser vivida quando se canta e se dança
0: 45 anos, cantora. O que é que o palco lhe dá, Fernanda Abreu, que não encontra em mais lado nenhum?
1: O palco é um lugar mágico. Eu acho que o palco lhe dá a possibilidade de você expor parte da sua personalidade, da sua afetividade, da sua criatividade, que você não tem possibilidade de fazer isso na rua, em casa, com a família, com os amigos, no dia a dia. Então é um lugar de catarse. É um... Sinto como
0: catarse, aquele momento em palco?
1: Acho, acho sim. Acho que é um momento muito especial. Acho que é um momento. É claro que quando a pessoa tem muitos anos de carreira, ela tem um repertório, ela tem um vocabulário, ela tem uma série de. Porque ela passou. Truques an... já? É, de truques, porque ela passou anos fazendo aquilo, estudando aquilo que é estar no palco, com é a relação com o público, com é a relação com os músicos. Mas é sempre uma surpresa. Isso é que eu acho que é o mais interessante. O palco, ele nunca você nunca tem a certeza absoluta do que, que você vai encontrar até o momento em que você pisa no palco.
0: Essa energia que encontra em palco varia de cidade para cidade, ou é sempre consoante o sítio em que esteja mais ou menos a mesma energia, o mesmo tipo de estímulo? Em cada uma das atuações?
1: Não, eu acho que é diferente. Eu acho que todo artista tem um conhecimento de estar em cima do palco e o trabalho que ele vai desenvolver ali. Mas, Mas o que vai acho... encontrar o público... Mas a diferença influencia. é o público. A diferença é o que, que você vai encontrar do outro lado do palco. E essa relação de troca é que faz um espetáculo ser completamente diferente do outro.
0: Quer dizer, é diferente aqui em Portugal ou no Rio de Janeiro... Em São Paulo ou em Minas Gerais?
1: É diferente até mesmo dentro do Rio de Janeiro, em bairros diferentes, ele já é diferente. Porque o público é diferenciado dependendo do lugar que você faz o show. Qual foi
0: a experiência mais diferente que se recorda de ter vivido em palco?
1: Olha, são experiências diferentes Tem uma experiência que é, por exemplo Como o Rock in Rio, que eu participei Que eram 250 mil pessoas Assistindo um show Não
0: faz medo tanta gente ali à frente
1: É, a pessoa fica com uma certa ansiedade né? Porque é muita gente Ao mesmo tempo, você fazer um show menor Você tem um domínio maior de cena Do lugar que você está Do ambiente que você está Você gera até um pouco mais de intimidade né? Quer dizer, o público deixa de ser uma massa anônima Exatamente, eu acho que... Paulo... Palcos, lugares pequenos, você tem condição de criar uma intimidade maior. Espaços imensos, você fica com aquela massa e você no palco. Né? A
0: Fernanda Abreu costuma ser apresentada como carioca da gema, representante da carioquice. Não lhe cobram por isso quando, por exemplo, vai a São Paulo?
1: Ah, isso já foi uma coisa que eu já resolvi na minha vida Não cheguei a fazer a psicanálise Mas já resolvi na minha vida e com o brasileiro O que eu tento explicar né, e falar para as pessoas assim, Eu nasci no Rio de Janeiro Então eu tenho um jeito carioca Eu tenho uma fala carioca Eu tenho um olhar carioca Mas o que eu tô falando mesmo É sobre o mundo, as pessoas, os encontros, os desencontros A cidade, o ser humano, o homem Eu tô falando de assuntos que todo mundo fala Mas o meu olhar é que é daquela cidade porque é ali que eu vivo, é ali que eu observo essa, esse mundo que a gente vive. Então as pessoas elas me cobraram muito isso. Cobraram? Cobraram muito. Mas que história é essa de garota sangue, cario... garota carioca, swing, sangue bom. Então, quer dizer que em São Paulo você. Não é
0: swing sangue é.
1: bom? Não, isso não tem nada a ver. Eu acho que assim, é a mesma coisa você cobrar do Dorival Caime, que ele não possa ser baiano, ou do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, ou da Elba Ramalha de ser da Paraíba. Eu acho que não importa a origem que você é. E cobraram-lhe ao ponto de
0: ter tido mais experiências em palco outras cidades do Brasil?
1: Não, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito sedutora e o Brasil todo tem um olhar muito curioso em relação ao Rio. Né? O Rio ainda é a capital cultural do Brasil, então as pessoas se interessam pelo que vem do Rio de Janeiro. Mas né? a
0: famosa rivalidade entre o Rio e São Paulo ainda existe?
1: Existe na, vamos dizer, na, na inteligência né? existe nos formadores na elite. De, na elite, nos formadores de opinião no público não, o público adora ama, mas o, a inteligência e a elite ainda querem alimentar esse tipo de rivalidade que existe até porque o São Paulo nesse ponto, ele perde para o Rio em termos de vitrine cultural brasileira
0: A Fernanda Abreu dizia é que há tempos que já passou por um período em que chegou a sentir-se enclausurada, foi a expressão que usou nessa imagem de representante do espírito carioca. Há pouco dizia que, entretanto, já ultrapassou isso sem recurso à psicanálise. Como é que venceu, é... ultrapassou essa clausura?
2: É,
1: porque desde que eu lancei o CD da Lata, de 95, que era um CD muito de referência com o Rio de Janeiro, as pessoas me colocaram nesse lugar... Né, de carioca e fechada nisso, e isso me incomodou muito durante um período, não em relação aos outros, mas em relação a mim mesmo, porque eu não me sentia assim, eu não me sentia só uma pessoa carioca, eu me sentia uma brasileira que estava falando sobre questões do Brasil com esse olhar carioca, mas eu acho que também a partir do momento que meu nome virou nacional eu acho que isso também se diluiu, mas no Brasil ainda tem muito isso, ainda até hoje falo o Pernambucano Lenine, o Baiano Caetano Veloso.
0: Zan. Quando houve a carioca Fernanda Abreu?
1: Não, hoje em dia eu tenho uma hora orgulho, o maior prazer. As pessoas me chamam de embaixadora do Rio de Janeiro, né, entre aspas, é lógico, e eu estou ali para defender a imagem do Rio. Como é que
0: finiria essa essência carioca que disse há pouco, que é o seu ponto de vista, o seu olhar sobre o mundo?
1: Olha, eu acho que basicamente A gente vive numa cidade com muito Contraste, muita desigualdade E ela é muito direta Não é como numa cidade grande como Nova York E São Paulo, em que os cinturões de pobreza São em volta de um centro E você pode nascer e morrer Sem nem chegar a ter contato Com uma pobreza. No Rio de Janeiro você é obrigado A pobreza está no centro, o morro está no centro O morro está exatamente em cima Do maior bairro de elite Então essa democracia De uma certa maneira faz a diferença né, do povo carioca, que é, na verdade, jogado a conviver diariamente com essa dualidade, com esse contraste, com essa desigualdade, isso torna o carioca um povo mais tolerante. Isso torna o carioca um povo, acho, até mais descontraído em relação às coisas. Também,
0: em alguns casos, mais enclausurado, ele próprio, com aquelas cercas à volta das casas, com os condomínios privados.
1: Por outro lado, existiu esse movimento de proteção, né? Que as pessoas começaram a fazer no Rio de Janeiro, que é cercar os prédios, cercar as casas, os condomínios fechados e tal. Mas a cultura invade. A cultura entra pelas portas, pelas janelas. Então, por exemplo, o funk carioca, que é uma música que é da favela, de preto, de pobre, de favelado, entra pelas frestas dentro do condomínio fechado e você ouve aquilo tocando nas festas das meninas mais riquinhas do Rio de Janeiro. Já lhe aconteceu algum precalço, algum momento
0: de maior dificuldade, vamos pôr as coisas assim em termos eufemísticos, à volta dessa célebre violência carioca que hoje é tão falada e tão presente pelos vistos?
1: Sim, já aconteceram algumas questões comigo, eu particularmente, por exemplo, nunca fui assaltada no Rio de Janeiro, mas os meus pais tiveram um carro assaltado e minha mãe foi levada dentro desse carro com os bandidos, foi uma situação super complicada e difícil, depois eles abandonaram ela em algum determinado lugar, mas eu subo as favelas, eu vou nos bares, eu gosto de circular no Rio de Janeiro, não só na Zona Sul, como nos lugares mais pobres, e eu já passei situações bem inusitadas.
0: Dê um exemplo ou algum... ah, Por
1: exemplo, eu gosto muito de saber o que está que acontecendo na periferia do Rio, nas favelas, nos bailes. Então eu saio com o DJ Malboro, que é um DJ de funk. E a gente vai percorrer os bailes. E a gente, invariavelmente, paramos em blitz de polícias. E é até muito engraçado, porque o Malboro ele é muito conhecido no Rio de Janeiro. Então, todas as blitz que a gente passa, ele abre o vidro quando o policial vê ele. Ah, DJ Malboro, ok, pode passar.
0: As blitz são as rusgas da polícia, como nós dizemos cá.
1: Exatamente. E assim, não
0: lhe é, fazem então, nenhuma menção. Exatamente.
1: Então, assim, para mim é uma coisa que é engraçada, porque é uma situação de, a princípio, perigosa e de confronto, né? policiais armados e tal, mas imediatamente aquilo é dissolvido com a presença da cultura, vamos dizer assim. Né? Aqui
0: há tempos uma canção sua foi votada no Rio em segundo lugar na escolha da canção hino, canção ícone da cidade. Surpreendeu-a esta votação?
1: Olha, na verdade, me surpreendeu não ter sido o primeiro lugar, porque ah, o, o, primeiro é o primeiro lugar foi Cidade Maravilhosa. E essa eu não...
0: estava a a partida, né? Pois
1: é, isso é que a gente... eu fiquei revoltada com isso.
0: Achava que não devia sequer
1: ser admitida a concurso? É, eu acho, porque o Cidade Maravilhosa já é praticamente um hino, né? Devia ser a concurso. Agora, eu fiquei muito orgulhosa, porque tinham músicas que eram clássicos, como três músicas do Tom Jobim, Zé Kéti, quer dizer, clássicos samba da música. do Avião. É, clássicos da Garota de Ipanema, clássico. Sim, Garota
0: de Ipanema, claro, é. acima de tudo. Você imagina? A bateu o Garota de Ipanema.
1: Bateu, foi segundo lugar depois de Cidade Maravilhosa.
0: Continua a ter de cantar em todos os concertos este Rio 40 graus.
1: Essa música não pode faltar nunca. Quero ouvir Uma cidade de cidades misturadas, o rio é uma cidade de cidades camufladas, governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros,
2: ocultando o comando. Sobre mundo oficial, sobre mundo bandido, sobre mundo classe média,
1: sobre mundo camelô, sobre mafia maricorê,
2: sobre mafia de boate, sobre mundo de madame, sobre mundo da TV. Subi o mundo dos
1: filhinhos Na cidade, sangue quente, na cidade maravilha
2: Rio 40 graus, Cidade maravilha, Vogatório da beleza do caos Rio 40 graus, Cidade maravilha, bogatório da beleza do caos, Rio 40 graus, Vogatório da beleza do caos
0: Rio 40 graus na energia de Fernanda Abreu, que vai voltar depois de uma pausa breve. As origens portuguesas. Regresso à conversa com Fernanda Sampaio de Lacerda Abreu. Fernanda Abreu, filha de pai português. Isso alguma vez teve algum significado especial para si? Ou o facto do seu pai ser português foi irrelevante no seu processo de crescimento, Fernanda Abreu?
1: O facto do meu pai ser português faz toda a diferença na minha vida. Eu acho que a que origem... Sentido? Ah, eu acho que... Primeiro assim, na minha formação, na minha educação No que ele trouxe de Portugal para o Brasil Do que ele trouxe da educação dele, de pais portugueses Depois quando você começa a crescer um pouco mais e virar adolescente Você quer saber a sua origem, você quer saber de onde você é, de onde sua família é
0: E a Fernanda quis saber?
1: Quis, quis saber e meus primos sempre foram ao Brasil Meus primos portugueses sempre foram E a Fernanda ao chegou
0: a vir cá a Portugal alguma vez, quando era pequena?
1: Eu vim a primeira vez com 16 anos conhecer a minha família aqui em Portugal
0: o clichê do português, das piadas brasileiras, nunca assombrou a sua infância?
1: Ah, eu acho sempre muito divertido, porque na verdade o brasileiro ele faz essas piadas, mas de uma maneira muito leve, né? não são piadas pesadas, não são piadas pejorativas, são piadas...
0: Também há algumas um tanto.
1: É, mas é um pouco diferente, por exemplo, de piada racista. Piada com negros, piadas com judeus. Eu acho que a piada do português para o brasileiro, nem sei se para outro país, mas para o brasileiro é sempre muito light. Né? É sempre uma coisa das pessoas que riem, né? Mas
0: não era propriamente assim a personagem, o português da piada, a personagem de alguém... Particularmente inteligente ah, ou particularmente mas, interessante. Mas
1: no Brasil a gente nunca chama português de burro. A gente diz que o português tem uma outra lógica. Essa aqui é a verdade. Mas o Tom
0: Zé também diz. Mas é
1: verdade, que por exemplo, você chega, eu chego no solar dos presuntos. Aí eu vou falar com o Vitor, que é o garçom no do Solar dos Presuntos. Vitor, tem uma coca? Aí ele responde: tem. Eu falo, anda, Vitor, então me traz a Coca. Ah, trazer a Coca já é uma outra, o um segundo passo, entendeu? Então, assim, mas eu sempre me assumi totalmente portuguesa, eu sou Vasco da Gama. Sempre quando eu era pequena as pessoas falavam, ah, filha de português. É adepta português. do
0: Vasco da Gama, do clube.
1: Totalmente, eu sou completamente Vasco, Vasco da Gama. O Vasco da Gama
0: não tem andado assim lá, grande ah, coisa. Ah, mas
1: também o Flamengo não tem, nem o Fluminense. O futebol do Rio é.
0: está má situação.
1: Gosta de futebol? Eu gosto, adoro.
0: E vai ao futebol ou vê só pela televisão?
1: Eu Antigamente eu ia, mas o Maracanã atualmente é meio complicado, um pouco violento. é assim... Lá
0: está o problema, outra vez, de falarmos a pouco.
1: Não dentro do Maracanã. Sim, é super... à volta. É, exatamente, para você chegar e sair. Né? A
0: Fernanda costuma dizer que se sente uma representante da miscigenação brasileira. Quais são as suas origens pelo lado materno?
1: as minhas origens do lado materno são indígenas, né? longe. Né? Minha bisavó e minha... a mãe da minha bisavó por parte de índios e uma parte por parte de negros, mas não exatamente negros, eram negros que já misturados com índios. Né? Então eu tenho, eu acho que as, as, as diferentes três origens do Brasil. Do Brasil. Né?
0: É. Então quando escrevem a seu respeito que a Fernanda Abreu é uma branquinha da alma negra, como já li... Não é só em sentido figurado. Há qualquer coisa de sangue negro que nas suas veias.
1: Ah, eu acho que sim. Principalmente eu acho que por esse lado da música, da dança, do ritmo, do swing, eu acho que isso tudo tem muito a ver com os negros, com a musicalidade, com a dança, Mas né? Você acredita
0: que há alguma coisa de genético nisso?
1: Não sei. Provavelmente, bom, outro dia fizeram uma, uma pesquisa e a Daiane dos Santos, que é uma negra, né, ginasta olímpica brasileira, disseram que ela tem 38% de sangue europeu, né, ninguém entendeu nada.
0: <risos> Bem, em todo caso, o que é facto é que o ritmo e a música negra, essas sim estão no seu corpo. Como é que as adquiriu, uma vez que... A genética é aqui talvez um terreno complicado, deixamos isso aos cientistas. É,
1: eu acho que na verdade a música negra Ela, ela entrou muito forte assim na minha formação musical pela dança. Eu acho que se eu não tivesse uma relação tão forte com a dança, talvez eu fizesse um outro tipo de música hoje em dia e a própria relação com a música negra né, e toda a sua conjunção de samba, de funk, de música africana, de ritmos, percussão, talvez ficasse mais de lado. Mas como a dança sempre foi muito forte na minha formação, eu acho que a música entrou por aí.
0: Já ouvi dizer que o seu pai ele passou gostos musicais muito ecléticos. O que é que ouviam lá em casa quando era pequena?
1: Bom, meu pai acabou de me fazer agora um CD de fados e guitarras portuguesas. A gente... Ainda houve
0: fado do seu pai, portanto?
1: Houve, é, porque português é português, né? Em qualquer lugar do mundo, a gente sempre... Eu sinto que os portugueses sempre têm uma relação muito forte com as suas origens, né? E é um povo muito saudoso, né? Meus avós, por exemplo, que viveram Os quase... seus avós
0: que eram portugueses também. Que eram
1: portugueses. De, e um foram ano, pro... de Lisboa. De Lisboa, todos de Lisboa. E que foram para o Brasil, na casa deles era tudo português, né? Era música portuguesa, comida portuguesa, vinho português. Eles mantinham uma tradição portuguesa, mesmo no Brasil, né? Então era, ó, oh, Fernandinha, para cá, Ó oh, a Fernandinha pra lá Então ficaram lá, viveram 50 anos Ainda falando com sotaque e acento Português de Portugal Nunca perderam?
0: Nunca ganharam aquele sotaque carioca?
1: Nunca, nunca, nunca ganharam Com que idade é que
0: Fernanda começou a fazer música?
1: Ah, eu acho que eu tinha Uns 13 anos já nos festivais Da escola, eu tocava violão Cantava, defendia Músicas do meu irmão, meu irmão também é músico Compositor e então, desde de pré-adolescente...
0: Já ouvi dizer que a primeira vez que se viu em palco foi para ir com 10 anos, mas era na dança?
1: Mas aí era na dança, exatamente. Eu, eu fazia uma peça de teatro chamada Jardim das Borboletas, em que eu era bailarina, uma das borboletas. Eu tinha 9 anos de idade. Foi a primeira vez que eu ganhei um cachê na minha vida. Eu achei incrível, é.
0: O facto de ter feito dança durante muito tempo foi importante para a música que faz hoje.
1: Ah, Totalmente. Totalmente, eu acho que a minha música tem completamente a ver com a dança. Não existiria essa música que eu faço hoje se eu não fizesse dança. Como não existiria a música que eu faço hoje se eu não tivesse feito sociologia, arquitetura? Eu acho que eu tenho uma relação do homem com a cidade, com as minhas letras e com, da maneira que eu enxergo o mundo e coloco isso nas letras, vem muito da minha formação também né, acadêmica. Eu e acho. que os
0: seis meses em arquitetura por exemplo, para a importância que dá ao espaço cénico do palco em que se movimenta determinaram alguma coisa?
1: É, eu acho que basicamente a, a noção de urbanismo, né? Assim, da cidade, da cidade também como um corpo humano, suas vias, suas veias, eu acho que tem uma relação que, interessante. Por que, que foi para a criatura? Foi ah. influência familiar? Bom, eu fazia dança, já fazia, era formada em balé clássico, meus pais insistiram muito para eu fazer uma universidade. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fazia música, eu fazia dança. Meu pai falou, você desenha tão bem... Segue o caminho do teu pai, vai fazer arquitetura. E aí eu fui fazer arquitetura. E adorei, mas o problema Adorou. é que tinha Isto é matemática. tem lá seis meses. O problema é que tinha cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu não aguento matemática.
0: Ficou lá seis meses.
1: Ficou Sei lá seis meses fui embora e fui fazer Essa sociologia. sociologia também
0: tem matemática. Pelo menos tem estatística. Não, só estatística.
1: Pois. Que era a parte mais chata, inclusive. Aí eu fiz três anos na universidade. Não chegou a concluir a Não sociologia. cheguei. Talvez seja a maior tristeza dos meus pais não ter concluído a universidade. Por que é
0: que escolheu a sociologia em particular?
1: Ah, eu gostava muito de política na época, né? o Brasil estava saindo da ditadura, era abertura política, eu gostava muito... Era de...
0: ativista é... em termos políticos?
1: Eu gostava de movimento estudantil, eu participava de movimento estudantil, então para mim gostava de ler, então eu achava que era interessante eu me aprofundar naquelas questões daquela época, né? ler Lenin, ler Engels, ler Marx... Meu então, estudo? Uh -huh. é, fez muito bem para minha cabeça. ficou alguma coisa aí? Ficou bastante coisa. Eu não digo que eu sou uma pessoa de esquerda, porque eu acho que essa definição de esquerda e direita hoje é muito confusa. Mas eu sou uma pessoa que ainda luto pela justiça social, né?
0: Na sua música isso transparece?
1: Transparece, não de uma maneira militante, porque eu acho um pouco chato fazer uma música panfletária, mas eu acho que as minhas músicas, elas refletem, sim, uma preocupação, né Entre, não é exatamente uma preocupação, mas uma reflexão sobre o mundo que a gente vive.
0: Afastou-se da sociologia quando começou a fazer a música a sério, quando entrou para a banda Blitz. Exatamente,
1: não foi? eu não consegui nem voltar para a universidade para trancar a matrícula. Portanto,
0: a música tomou conta de si e do seu caminho,
1: atropelou. atropelou porque... Completo. No disco
0: ao vivo agora recupera um antigo êxito da Blitz. porque que é que nunca mais tinha tocado nesse património?
1: O que acontece foi o seguinte, eu fui chamada para entrar na Blitz, né, eu tinha 19 anos de idade, eu não compunha, então eu fui para a Blitz, eu fazia backing vocal... Quando a Blitz terminou em 86, eu resolvi fazer meu próprio som e meu próprio som era muito diferente da Blitz, né? É
0: questão de se afastar daquele Não, passado.
1: Foi, que tinha quase, foi quase que natural quando eu lancei meu disco em 1990, que era um disco de música dançante. Foi um disco de uma certa maneira até, um, eu acho que um disco marcante para época, um primeiro disco, vamos dizer assim, de dance music brasileira e tal. As pessoas também nem me identificavam mais, né, com a Fernandinha da Blitz. Já era Fernanda da carreira carreira solo. Então, então agora, então, por é que foi recuperar? Pois adultos? é, aí demorou 20 anos depois, a MTV então me chamou, quer dizer, depois de 16 anos de carreira solo, a MTV me chamou me convidando para fazer esse projeto e quando eu tava no processo de ensaio no estúdio, eu comecei a perceber que esse projeto, na verdade, ele tava dando conta do apanhado da minha carreira e eu quando olhei para trás, vi que a minha carreira, na verdade, não começou em 1990, começou em 1982. Falei, ah, se existe um momento perfeito, certo, para eu fazer uma homenagem à minha primeira banda, é esse projeto.
0: É agora. E agora sente-se a dois passos do paraíso, Fernanda Abreu?
1: Com certeza, dois passos do paraíso.
0: Mais perto ou mais longe do que quando estava na Blitz, no início da sua vida musical?
1: Olha, talvez até mais perto, né? Por um lado. Quer dizer, o paraíso a gente não vai chegar nunca, por isso que a gente tá sempre a dois passos do paraíso, né? Mas eu acho que eu já consegui conquistar bastante coisa na minha carreira solo e eu me sinto feliz, né? Tem muita coisa pela frente ainda, mas eu acho que a minha trajetória tem sido bacana, né?
0: Ainda assim, sempre a dois passos do paraíso.
1: Com certeza.
2: Longe de casa a ah, tá mais de uma senhora. Distante do meu amor, será que está me esperando? Fico aqui só. sei
0: que eu fui dizer vai Fernanda Abreu a dois passos do paraíso revisitando o repertório da banda onde passou a dedicar-se à música a sério depois de mais um breve intervalo voltamos justamente com Fernanda Abreu no Baile Funky convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, Fernanda Abreu, discípula de James Brown, poderia apresentá-la assim, Fernanda Abreu?
1: Olha, eu acho que o James Brown foi um dos caras mais importantes na música pop, na música negra mais mundial. Mais importante para si. É, porque foi um cara que você pode... Hoje em dia, você, ele começou no final dos anos 50... Já transformando o Rhythm and Blues... Numa outra coisa que viria a se chamar funk americano... Depois, ele hoje em dia... Todo mundo do hip hop, do rap, do R&B... Ainda tem ele como referência... Quer dizer, é um, eu acho que é um grande artista... E pra mim, é, foi uma pessoa que... Na verdade, de cara, eu tive uma identificação da dança... Que eu achava fantástico o jeito que ele dançava... Aquilo me tomou de tal maneira que eu achei... Primeiro, mais uma vez veio a dança, para depois eu entender que música era aquela, ouvir aquilo ali. Então, foi realmente um marco, assim, para mim. quando eu tinha ainda dez é um anos... marco? É, ainda é. Ainda é. Eu acho que o James Brown é um patrimônio universal da música. Lembra-se
0: da primeira vez? Ia falar dos 10 anos. Foi a altura em que viu pela primeira vez o James Brown?
1: Exatamente. Na minha festa de 10 anos, eu estava fazendo... Minha mãe fez uma festa... Festa de aniversário? Minha festa de aniversário Portanto, na minha casa. Portanto,
0: estava exato em que o James Brown entrou na sua vida? Dia
1: 8 de setembro de 1971. Fiz 10 anos, era uma festa grande que tinha na minha casa e eu tava vestida com macacão de viludo molhado, verde, meio na moda dos anos 70. Quando eu ganhei de presente um LP chamado Daddy Is, do James Brown, e botou na festa aquela música e todo mundo saiu dançando e a partir dali eu fui catar as coisas, fui procurar. Era
0: o seu primeiro disco ou já tinha tido discos antes?
1: Não, eu só tinha tido um compacto que eu tinha comprado antes, que era dos Mutantes, numa música chamada Top Top James Brown era uma figura
0: Controversa. Esteve preso, é. teve uma série de peripécias numa vida cheia de histórias. Interessa-lhe a personagem também ou só lhe interessa a música?
1: Não, só me interessa a música. A personagem,
0: é por
1: isso. Não, porque essa parte toda pessoal, eu acho que se você for analisar cada um, você vai ver que cada pessoa tem os seus defeitos, cada pessoa teve os seus problemas e tal. Então isso para mim não me interessa não.
0: Isto era para lhe perguntar se... A Associação do Funk... A casos mais polémicos se é uma associação ocasional ou se faz sentido se há de facto uma ligação entre o funk e uma certa controvérsia que às vezes alimenta os médias outras vezes é mais do que isso até
1: Não, faz sentido, faz sentido principalmente a grande questão, o ponto nevrálgico do funk se chama preconceito quer dizer, a partir do momento que a gente vive na sociedade brasileira uma sociedade que foi escravocrata né, que hoje em dia os nev... Negros ainda tendo uma situação muito complicada no Brasil, quando você joga para mídia uma música feita por pobre, por preto, por favelado, com uma poesia que não é letrada, que não é literária, que não é universitária. Assuntos polêmicos até, né? De fundo sensual ou sexual, ou até mesmo hoje dizem que tem o funk proibidão, que reflete... Que é o
3: funk
0: proibidão. É, o
1: funk proibidão seria um funk que estaria refletindo, por exemplo, a atuação da violência nas favelas, né? O tráfico. O tráfico de drogas, etc. Não é uma música do traficante, porque o traficante não faz música, mas é uma música que estaria refletindo como é que aquela comunidade estaria lidando com a situação do tráfico. E o
0: funk faz isso hoje no Brasil?
1: Hoje a gente tem vários funks no Brasil. A gente tem o funk melody, que é um funk mais aceito pela classe média, que é um funk mais romântico. Light. Light. A gente tem o funk proibidão, tem o funk sensual, tem o funk de raiz, que é um funk que eu gosto mais, que fala mesmo, tem um pouco mais de consciência social. A a gente tem vários tipos de e funk. E o seu hoje. funk,
0: onde é que o encaixaria?
1: Ah, o meu funk não é nenhum desses, porque na verdade eu tenho uma formação muito mais elaborada nesse sentido. A minha relação com o funk carioca são duas. Uma musical, no que me interessa em termos de batida, de sonoridade, de possibilidade de mistura. E a outra, mesmo sociológica, né que eu acho que a, a gente tem que lutar contra o preconceito. então se, o... se mantém o preconceito. Sim. Então, se o funk é uma música feita, uma expressão autêntica, feita pelos cariocas, pelos brasileiros, porque está sempre dizendo que não e que ele não existe, que é uma porcaria o funk hoje em dia me faz lembrar o samba nos anos 30, os sambistas nos anos 30 eles eram tidos como marginais né? Eram presos, parecia um preto com violão Era preso O samba hoje é tido como a música oficial brasileira né? Então eu não vou chegar ao, ao exagero De dizer que o funk será a música oficial do Brasil Daqui a, a alguns anos Mas com certeza o funk tem um caminho enorme pela frente né? Hoje em dia o funk está estourado na Europa E aí sim a volta dele para o Brasil Já tem uma outra conotação Parece que para o brasileiro esse tipo de cultura de periferia tem é que primeiro... É preciso sair. É preciso sair, agradar no primeiro mundo, para quando voltar, entrar numa outra via para o brasileiro. E
0: o seu funk, sendo que também já foi alvo ou é alvo desse preconceito de que falam em relação ao funk carioca
1: muito menos né muito menos porque eu sou uma pessoa que faço música pop sou branca sou de classe média a minha situação já é bem diferente né eu tenho na verdade uma referência eu coloco umas referências de funk nesse CD eu fiz uma homenagem direta ao funk carioca mas também
0: a samba e também a hip hop Lógico,
1: exatamente dance music hip hop é samba exatamente então não é exatamente o funk carioca feito pelo favelado né? a
0: sua ideia é misturar é. tudo o mais possível. É verdade. misturação que... também da música.
1: Exatamente. Eu acho que aí é que a gente consegue transformar e trazer uma coisa nova e gerar uma coisa nova e reinventar estilos e misturando e você vai reinventando novas batidas, novas levadas.
0: O que é que se deve a esse preconceito que eu estava a falar ainda agora?
1: Ah, acho que é um preconceito social e racial no Brasil mesmo. né Eu acho que assim a partir do momento que você assume que o funk carioca é também um espelho da nossa cultura, é você obrigar o brasileiro a se olhar no espelho e se ver um pouco pobre, um pouco preto e um pouco favelado e nenhum brasileiro quer se ver assim. É
0: isso que canta, de resto, é... numa das músicas deste disco. É verdade. O que é que são os bailes funky? Fernanda Abreu. Ah,
1: são festas populares, fantásticas. Mas são festas no morro? É, são festas... As favelas? Antigamente eram festas nos clubes no asfalto. Mas o funk sempre foi muito reprimido. Então eles fecharam todos os bailes de asfalto e os, funks foram obrig... os bailes foram obrigados a ficar dentro das favelas no Rio de Janeiro. O que também levou o funk a uma certa guetificação. Porque antigamente ele era mais, ele tinha uma circulação maior entre asfalto e morro. A partir do momento que ele foi empurrado pro morro e saiu do asfalto, ele também ficou um funk muito mais favelado, vamos dizer assim. São festas fantásticas, quer dizer, hoje em dia é mais perigoso porque para quem pra... é
0: de fora da favela vai à favela vai. assistir esse baile, participar nesse baile funk. Vai,
1: principalmente a juventude, né? Vai, quando os pais deixam, né? <risos> Porque muitos pais não deixam, não querem que o filho vá, ficam com medo, acham perigoso, etc. E é
0: perigoso, você estava dizendo agora? Às
1: vezes é. Às vezes é porque a gente nunca sabe se a polícia vai invadir, se uma outra facção vai invadir. Então, a melhor coisa que a gente tem feito agora no Brasil, eu com algumas pessoas que são realmente do movimento funk carioca, e eu, na verdade, como, vamos dizer... Ah, é um
0: movimento funk carioca? É,
1: existe. existe. Um movimento
0: de músicos ou não só de músicos? Um
1: movimento basicamente de DJs e MCs que vão à Câmara dos Vereadores pedir para, na verdade, se oficializar os bailes funk, né? Pra realmente ficar uma situação regrada, né? Que as pessoas possam ir com tranquilidade, que existam detectores de metal. Quiser fazer uma coisa pra que exista o baile funk e que ele não fique nessa clandestinidade, nessa marginalidade. Então,
0: ó, o Funky, Vamos então ao baile funk Fernando Acabaram com o baile
1: funk, tinha muito preto e branco.
0: E a energia de Fernanda Abreu é a mesma energia que tinha quando começou ou aprendeu entretanto a 12 aula Fernanda Abreu
1: Ai, não sei se aprendi não, eu acho que ainda não consigo ter as rédeas dela não eu tenho bastante energia. Eu sou, eu, eu acho que nesse ponto eu acho que todo brasileiro tem essa energia toda mesmo. Mas eu acho que por causa da minha música, da dança, eu sou uma pessoa que realmente ainda tenho muita energia. Cada disco. Mas ainda é com quanto sou? É, eu acho que cada disco que eu lanço é como se eu estivesse começando tudo de novo.
0: Uma energia pessoal, mas transmissível da brasileira Fernanda Abreu agora em disco e em DVD ao vivo.